0: Meu nome é Beatriz Sobreira e trago aqui para vocês um projeto de contar histórias e contar um pouco sobre o mundo da literatura e da arte. Não pense vocês que sou uma expert neste assunto mas gostaria muito de compartilhar tudo o que eu sei com vocês. E se você que está indo para a escola, para o trabalho, fazendo as suas tarefas, ou ainda está nessa quarentena que não acaba mais, este é o podcast perfeito para você. Então, prepare o seu chá, um café ou um suco e vamos nessa! Neste primeiro episódio, irei falar um pouquinho sobre os livros que marcaram a minha infância e espero que tenham marcado a infância de vocês também. E o primeiro livro que tenho a certeza que muitos já leram ou conhecem um pouco da história é o do Pequeno Príncipe, um dos clássicos infantos juvenis, que foi publicado pela primeira vez lá em 1945 e apesar de ser caracterizado como um livro infantil, não é uma leitura apenas para as crianças, pois aborda várias questões filosóficas sobre alguns comportamentos como a preguiça, a vaidade e entre outros. Porém, a obra agrada bastante o público infantil pois apresenta vários desenhos e gravuras e possui uma leitura leve e delicada. A história central do livro gira em torno de um garotinho que mora sozinho em um planeta pequeno e que viaja ao universo, conhecendo vários outros planetas e seres. E a cada descoberta ele aprende algo e deixa algum aprendizado para o leitor. Este livro eu considero uma paixão minha. Eu tenho ao todo quatro edições e uma delas é bem antiga. Então, se você é um amigo meu, e quer me presentear de alguma forma Este é um presente ideal é! E o segundo livro mais conhecido É As Memórias de Emília Escrito por Monteiro Lobato na história, Emília ganhou o dom da fala ao ingerir uma pílula dada pelo doutor Caramujo, vivendo em um sítio muito receptivo e cheio de aventuras. A boneca junto com Narizinho, Pedrinho e outros companheiros sempre estão aprontando alguma coisa. Então, a boneca decide escrever as suas memórias. Tenho este livro há bastante tempo, junto com um outro livro da coleção, que se chama As Reinações de Narizinho, que também foi um marco na minha infância. O sítio do pica-pau amarelo é conhecido por muitos brasileiros, pois a Globo transmitiu lá em 2001 até 2007. O terceiro livro que vou contar para vocês é bem marcante para mim, pelo simples motivo que foi dado pela minha avó e o título dele é Sozinha no Mundo, do autor Marcos Rei. A história conta a vida de uma menina que perde seus pais muito cedo e antes da morte de sua mãe, ela a leva para São Paulo, pois acha que o seu tio poderia cuidar dela. E dentro do ônibus a menina faz novas amizades e no final acaba tendo que se virar sozinha. E vive várias aventuras instigantes tentando escapar das emboscadas. Essa é uma história infanto juvenil que envolve o leitor. O primeiro da coleção de vagalumes que tive a oportunidade de ler. E que me envolveu de maneira muito especial. O ano de sua publicação foi lá em 1994, bem antes do ano em que eu nasci. O quarto livro é a invenção de Hugo Cabretti do autor Brian, conta uma história de um menino órfão que mora em uma estação de trem e o seu trabalho é a manutenção do relógio dessa estação, porém a tarefa de sua maior importância é completar a construção de um autômato que seria meio que um robô deixado pelo seu pai. O menino embarca em uma enorme aventura em busca de respostas junto com outros personagens que ele encontra no caminho. Este livro o filme lá em 2011, dirigido por Martin Scorsese, que foi indicado 11 vezes ao Oscar e faturou 5 estatuetas. E o último livro que irei comentar com vocês, não tenho tanta certeza sim, se vocês chegaram a ler, mas foi um livro que marcou a minha infância, pelo simples fato de ter sido o primeiro livro que despertou o meu amor pela literatura. Chama-se Um Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes, do autor Arthur Conan Doyle. Marca o início da trajetória de sucesso do maior detetive da literatura mundial, publicado originalmente em uma revista em novembro de 1887 e finalmente lançado em formato de livro em julho de 1888. A obra narra o primeiro encontro do detetive com seu fiel amigo Dr. Watson, dentro de mais um intrigante mistério a ser solucionado. A história permite ao leitor conhecer os costumes daquela época e os acontecimentos históricos enriquecendo a trama do caso com um desfecho que me deixou sem ar e que me envolveu do início ao fim acho que este livro me interessou tanto por ser uma grande mistura de gêneros tanto com o romance, mistério, ficção policial e histórias de detetives e antes de concluir este episódio quero deixar uma coisa bem clara cada um aqui tem as suas próprias histórias diante da literatura muitas crianças foram introduzidas neste universo desde cedo, mas também tem a outra metade que não tiveram essa sorte. As próprias escolas às vezes não favorecem a leitura. Eu sou de uma época em que as escolas colocavam livros como leitura obrigatória, como O Cortiço, Capitães da Areia, entre outros por aí. E hoje eu entendo que estes livros são importantes para a sociedade. Mas naqueles tempos, a leitura era imposta para os adolescentes com prazos de início e final. E para muitos, a leitura acabou se tornando algo cansativo e irritante. Até os próprios professores não se davam ao trabalho de se atentar à escrita dos resumos. Afinal, eram mais de 30 alunos em uma sala de aula. E muitos acabavam copiando resumos prontos da internet. Cada vez mais distanciados o aluno da literatura. E na busca de novos leitores, pode haver métodos falhos, como este que eu acabei de citar, da leitura obrigatória. Dessa forma acaba que traumatizando o adolescente em sua formação. Por isso, eu acredito e apoio os novos métodos de aprendizagem. Uma delas é a leitura compartilhada, aquela em que o aluno e o professor leem juntos o mesmo livro e apresentam as suas próprias ideias, tendo como finalidade a compreensão de cada aluno. Esse este novo método ainda precisa ganhar mais espaço nas escolas, com o intuito de dar aos alunos um modelo de leitor. E também cabe ao professor promover a participação de todos e disponibilizando instrumentos para auxiliar cada indivíduo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Este foi o primeiro episódio do podcast Chá com Letras. E se você quer me mandar alguma sugestão ou compartilhar as suas ideias comigo, entre em contato pelo e-mail chacomletraspodcast.com Tenha uma ótima semana e até o próximo episódio.